0: till Gynestams podden idag ska vi lyssna till Mikael och det heter ju skräckscenario mot alla odds och det är precis så det är. Mikael är född ur ett skräckscenario men lyckas trots detta mot alla odds bli en fantastisk människa och det kommer han ha vinning av längre fram i livet, varför? det kommer ni få höra på den här podden Jajamän och välkommen till Jynestams podden. Mika Lindgren, del 1 här ska vi prata om rotlöshet. Välkommen in i podden.
1: Tack så mycket. Mm.
0: När jag säger rotlöshet, vad tänker du på då?
1: Jag tänker på avsaknad av tillhörighet. Det är det första som dyker upp när jag hör ordet rotlöshet. Mm. Jag tänker. En ovisshet om riktning. och mm. ähm, en avsaknad av stabilitet. Ja. Det, det är de tre som kommer till med när jag hör ordet rotlöshet.
0: Mm. Du berättade för mig innan, innan vi påbörjade den här intervjun att du, att du är adopterad.
1: Ja, mm. från Lettland.
0: Du är adopterad från Lettland? Ja. Okej. Hur var Om vi går in på begreppet stabilitet här. Hur såg du ut då? När du växte upp alltså?
1: Nej men i Lettland så. Det, jag är uppväxt med en ensamstående mamma i Lettland. Hon fick mig när hon var 18 år gammal.
2: Mm.
1: Och ja, min, min biologiska mamma är en flykting från Ryssland. Mm. Kom till. Ja men kom till riga och väldigt ung så här. Mm. Hon får mig när hon är 18 år. Hon missbrukar. Hon är kriminell. Okej. Okay. Och henne minns jag ju. In... Jag minns ingenting av henne så det tog. Jag fick reda på vad hon hette när jag var 23.
2: Okej.
1: Okay. Så jag har fått. Det här som jag berättar nu det är ju. Mycket har jag fått återberättat av min lillebror som har varit och träffat våra mamma. Mm. Så mm. Men hon får mig när hon är 18.
2: Mm.
1: Med en man som då är gift med en annan kvinna. Som är otrogen mot sin kvinna. Mm. Och ja, men gör min mamma gravid.
2: Mm.
1: Och vad jag har fått återberättat så är min mamma född ortodox. och där är det ganska otänkbart att man gör abort och grejer utan att man man tar sitt ansvar om man blir gravid så behåller man barnet eh, så eh, men som sagt eh, ja, droger och kriminalitet det, det är vad jag vet om min mamma så sådär eh, hon var ja, hon misshandlade både mig och min lillebror i jag så där. Mm -hmm. så, så till den grad att hon uh, blev dömd till fängelse för det. Oj. Ja, jag har jag har inget minne av det här utan jag har jag, ja, men jag har fått med mig under rädslor så där. Mm. Hur, 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 av hur menar
0: du. Av det? Du menar med undermedvetna rädslor? Ja,
1: men en rädsla för att bli straffad. Okej. Okay. Sådär. Rädsla för att Människor ska bli arg på mig rädsla för att människor ska göra Illa mig mm. Det tror jag att det kommer någonstans Därifrån att det Det är början på det sådär mm. um. Och vid tre års ålder Så Övergav uh, Våra mamma mig och min lillebror Sådär. Hon lämnade oss I huset där vi bodde Och bara försvann och där blev vi sittandes i ett par dagar tills grannen upptäcker oss sittandes där och ringer polisen.
2: Mm.
1: Så det är polisen som hittar oss övergivna i det här huset och kör oss till ett barnhem som ligger några gator bort från huset där vi är födda i. Mm. Och där kommer våra mamma och hälsa på en gång och sen syns hon inte till något mer. Mm. Och i den här tiden var jag tre och min lillebror var ett och ett halvt. Mm.
0: Det, det, det här är ju fruktansvärt det här. Och det här var ni, när det var tre år. Hur, hur, hur och när kom ni till Sverige sen till dina adoptivföräldrar?
1: Jag var fyra år och tio månader när vi kom till Sverige. Vi kom till Sverige 18 juni 1999.
2: Mm.
1: Så var vi adopterade. Mm.
0: Hur var det? Alltså, va, va, om du berättar lite om din uppväxt med, med adoptivföräldrarna då?
1: Som liten så här: jag, jag upplevde att det var jättesvårt för mig att knyta an till dem som föräldrar.
2: På vilket sätt då? Um,
1: ja, men jag, jag, kände, jag kände inte riktigt att uh, jag kunde knyta an på det viset. Mm. Jag tyckte det var jobbigt uh, med närhet. Uh, jag tyckte det var. Ja men jag, jag, jag tyckte det var jobbigt att ha människor som brydde sig om vad jag gjorde och uh, sådär. Mm. Uh, det det var, har varit knepigt för mig så länge jag kan minnas. Mm. Och jag kände aldrig riktigt den här uh, moders och faderskapskänslan som mm. ett, ett barn i en vanlig miljö känner till sina föräldrar. Det, det kände aldrig jag till dem. Mm. För mig var det två vuxna människor. Mm. Som hade hämtat mig bara.
0: Det kan jag verkligen förstå. Om man ska... Det finns en psykolog. Som heter Winnicott. Och han mm. har ett uttryck som heter. Det igenkända är en trygghet. Och med det menar jag. Så, så liksom har du blivit uppväxt. Liksom med, med, med slag och våld, Alltså det blir normaliserat för dig. Alltså det onormala ja. blir normalt. Och då när du kommer. Liksom. Det blir onormalt för dig med närhet och, och kärlek. För att du har, ja. Ja, för din, din första upplevelse av med mamma är att de slår och, 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 och beter sig illa. Och, så. När jag säger det, vad, vad tänker du då? Uh,
1: um, ja, men jag, jag kan känna igen mig i det du säger. Att uh, det, det jobbiga, be, bekanta är fortfarande lättare än det obe, alltså det okända. På något sätt lättare mm. att hantera att ja, men gör jag det här så kommer jag få den här bestraffningen. Mm. Än att inte veta hur kommer de reagera om jag gör som jag vill och inte som de säger.
0: Du var inne på det här med, med, med anknytning och du, det låter som ett anknytningsmönster. Här att okej. Okay, om, jag, om jag beter mig så här, du får en bestraffning precis som du säger. Mm. Då, det är så du skapar en relation med andra människor, det är så du knyter annat. Alltså. Jag har förstått det rätt då.
1: Ja, det blir som att jag rättar mig in i ett led där den som är högst upp i hierarkin mm. är den jag ska passa in, anpassa mig efter liksom. Okej. Okay. För att få någon sats... Ja men det blir som någon terrorbalans liksom. Uh. så här, att där jag vet att sköter jag mig så är det lugnt. Uh. Och sköter jag mig inte, då är det inte lugnt. Då kommer jag bli straffad mm. på ett eller annat sätt.
0: Men du sa det här med att söka be bestraffningen, det var ju det jag kommenterade eller uttryckte med om också. Om du går in på det lite mer. För att det föranledde ju att du började med droger och, och missbruk och hamnade i kriminalitet. Liksom. Mm. Ja,
1: mm. Äh, nej men det, alltså det är ju någonting som har följt med när jag blev adopterad också. så bestraffningsformen har bara bytt ansikte. Okej. Okay. Från, från ja, en övervägande fysisk bestraffning i Lettland mm. till en mycket mer psykisk bestraffning i Sverige. Mm för att jag, jag lärde mig ganska tidigt där att känslor
2: mm.
1: det är inte okej okay att visa, det är inte okej okay att agera i mm. uh, man, ska inte ha, man ska inte ha ilska, man ska inte gråta framför folk mm. uh, utan man ska, man ska nicka och le uh, man ska vara tillagst
2: mm. vem var det som lärde dig det? Uh,
1: framförallt min adoptivmamma okej okay. mm pappa eller min adoptivpappa jag, jag väljer att kalla dem mamma och pappa för det,
2: mm.
1: det är tack vare dem jag är här idag mm. Sådär. Jag, jag kan betrakta dem som mina föräldrar men mamma har alltid varit den som har varit drivande i att konsekvenser ska utföras och farsen har varit den som utför okej okay.
0: vad är det för bestraffning du, du pratar om då uh,
1: en, en av de tidigaste bestraffningarna jag minns så här när jag kom till Sverige. Det var att. Och om jag var ledsen att agera ut. så här. Att jag satt och grät länge. Och så här.
2: Mm.
1: då fick jag sätta mig i bastun. Okej.
2: Okay.
1: Alltså de satte mig i bastun. Inga lampor. Ingenting. Och där kunde jag få sitta ett par timmar. Sist de kommer tillbaka och frågar. Har du lugnat ner det nu?
0: Mm. Men. Alltså jag tänker på de tröstar aldrig dig. Så att de liksom. Nej. Tog upp dig och, och liksom. Har, fan, jag har ingen, inget liksom... minne av
1: det någonsin har hänt.
0: Visste de om vad du kommer ifrån för bakgrund? Ja. Okej. Okay. Mm. När du pratar om det här idag. För jag vet vilka känslor det växer i mig. Det vet jag. Va, va, men vilka känslor växer i dig när du, när, du, när du hör dig själv uttrycka det?
1: Ja, men jag, jag, känner, jag känner faktiskt en enorm sorg över det där. Uh -huh. Och inte just för att det hände mig. Nej. Utan för att. Jag ser att jag har ärvt de här tendenserna och beteendena. Mm. Jag är livrädd för att föra dem vidare. Mm. Så det är sorg och det är rädsla.
2: Uh, okay.
1: uh. Så här. Och idag vet jag att det inte är normalt.
2: Uh. Och
1: det, det kan jag också känna en sorg i. När jag vet att det inte är normalt. Mm. Och att det är så jag har ja, men fått växa upp. Mm. Då, kan jag också, så här, då känner jag en sorg i det. Mm.
2: Mm.
0: Och grejen är så här, alltså det, det är exakt, det är väl exakt så jag känner också när jag lyssnar på det. Jag känner en extrem sorg, men sen kommer jag också i kontakt med någon, med någon form av ilska. Jag blir förbannad, liksom när jag hör det här. Kan du relatera till det? Oh ja. Mm.
1: Hur, ut, det...
0: hur uttryckte du den här ilskan? Liksom? När, när börjar du uttrycka ilskan?
1: Men det gav jag uttryck för i skolan.
0: Okej, okay, i skolan.
1: Men det är lite blandat sådär. För att jag har varit ju utsatt för mycket i skolan. Och jag vet inte om du kommer komma in på det sen. Men för, för att det här började ju ta fart i skolan. Jag blev ju utåtagerande i mellanstadiet. Okay. Då, då tog, tog jag ut ilskan i våld. För att jag märkte att även i skolan är det inte okej okay att vara lätten. Liksom. Då är man en tönt. Mm. Då, då skrattar folk. Mm. Då retas folk. Mm. Så då, då blev jag arg istället. Och slogs. Mm. Uh, för då var det inte lika många som skrattade.
2: Mm.
0: Men fick du någon. Jag tänker så här. Du, du, du är liksom uppväxt i en utsatthet. Du kommer mm. Sverige, det kommer blir, Det börja, blir Det blir också en utsatthet. Helt klart. Det är absolut inte okej okay mot något som helst. Barnen blir behandlad sådär. Och du kommer sen till skolan. Liksom där det är jämnåriga då. Och liksom får också en, en, en utsatthet där. All, all, all den här. Alltså ilskan i det här att bli utsatt. Och någonstans den här vreden du måste ha känt. Mm. Hur du riktar den mot andra genom att du blev utåtagerande. Ja. ja hur, hur riktar du den mot uh, dina adoptivföräldrar?
1: Ja men det vågade jag inte göra.
0: Okej. Okay. Uh...
1: För jag, jag var rädd för dem. Mm. Jag, jag, var, jag var alltid rädd för att gå hem efter skolan. Okej. Okay. Ända sedan jag kom till Sverige har det blivit uppvostrad med konsekvenser mm. av olika slag. Och hot.
2: Mm.
1: Och kränkningar.
2: Mm. Uh,
1: så. Och jag tycker, jag har alltid tyckt att den här psykiska biten har varit mycket jobbigare mm. att ta än att få en smäll.
2: Mm.
1: För att jag. Jag har fått mycket stryk. Jag fick mycket stryk i skolan.
2: Mm.
1: Jag tyckte det var enklare att få en spark i huvudet. Än vad jag tyckte det var för att få höra att jag var liten. Och bli skrattad åt för att jag var liten i växten och sådär. Så, där. Mm. så alltså, det fysiska våldet. Det, det betydde inte lika mycket. Det gick över ganska fort. Mm. Men det psykiska det minns jag idag. Det påverkar mig idag liksom. Mm. Mm.
0: Ja är i själen Det vet man genom forskning är, sett i betydliga spår Sen är det ju frågan om vilken form av våld Man blir utsatt för också, så mm. också. Men, men, men i ditt fall Så hör jag ju att, 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 att Det psykiska är, är bra Mycket värre än det fysiska då. Och jag mm. tycker det, det är väldigt mycket Mycket tragedi Mycket sorg Mycket liksom mobiliserad Dålig energi liksom, i dig när du växer upp här. Och, och du kom in på det här av äh, droger. När började du ta droger?
1: Första gången jag drack alkohol så var jag 15 år.
0: Ja, 15 år, okej. Okay. Vad hände med dig när du
2: drack alkohol?
1: Ja, men det som hände var att jag slutade vara rädd. Okay. Jag kände mig inte ledsen.
2: Mm.
1: Och jag kände mig framförallt inte arg. Nej. Eller framförallt ska jag säga. Jag känner mig inte ledsen. Mm. För det är ett tema som har följt mig mm. under hela uppväxten. Att jag mm. gått runt och känt sorg varje dag.
0: Mm. kände det som du kunde andas?
1: Ja, jag kände mig avslappnad.
0: Mm.
1: Jag kände inte att jag behövde tänka på hur jag skulle föra mig. Vad jag skulle säga. Mm. Hur jag skulle göra för att passa in. Allt det där försvann.
0: Ja, det kan jag verkligen förstå. Så det blev verkligen som uttrycket självmedicinering med, med, med alkohol. Och sen kom drogerna in i bilden?
1: När jag var 16 första gången.
0: Okej, okay. vad var det för droger då?
1: Då var det cannabis.
0: Cannabis, okej okay. du rökte alltså? Ja. Mm. Och hur, hur tog det här fart sen då?
1: Första gången jag rökte cannabis så fick jag inte den effekten som folk pratar om. Det här ruset. Det hände nästan ingenting. Första gången jag rökte cannabis. Okay. Så det, det gjorde att jag. Tappade någon form av nyfikenhet. I stunden. Det, det var inte. Det blev inte att jag hittade hem. I cannabisen på det sättet. Som jag vet att många andra gör. Utan, för mig var det fortfarande. Alkoholen som. Ja den hittade jag hem till direkt. Om man säger så. det men cannabisen för mig var det, det kändes inte som någon större grej. Jag kände mig i stunden kanske lite coolare för att jag hade testat. <går>
0: <går> <går> och, och, och olagligt eller?
1: Ja exakt.
0: Okej. Okay, okay, uh. Men missbruket här då om vi går in på det. För nu, nu är du 15 år här. Du har levt i den här rotlösheten. I den här fruktansvärda ut, utsattheten som du har berättat om här. Och eh, var det några andra droger som, som kom in eller var det uteslutande alkohol?
1: Nej men det, det tog ju ett par år innan de andra drogerna kom in mm -hmm. i bilden. Mm. Eh, jag lärde mig någonstans eh, när jag var 18 mm. att, att jag kunde själv dosera på min ADHD-medicin. Eh, det, det ska tilläggas att det, det, jag fick min ADHD-diagnos när jag var 10 år.
0: Okej. Okay. Okej, du fick den och då fick du medicin. Vad är det för medicin?
1: Jag fick börja med koncerta.
0: Koncerta och det innehåller ju amfetamin. Så du, du börjar med amfetamin efter det här också eller?
1: Ah, ja, jag, bör, jag hittade till amfetaminet. Första gången jag provade var jag 19 år gammal. Okej. Okay. Och det var också för mig att hitta amfetaminet. Det var inte alls vad jag hade trott att I skolan ibland så här så kom det. Människor och pratar om vad droger gör med en, så här. Då, jag kommer ihåg det så tydligt. För det var en kvinna som var på att prata om just anfetamin Där ja. hon hade varit missbrukare i många år. Tagit sig ur det och ändrat hela sitt liv.
2: Mm.
1: Och jag satt där och tänkte, men hon, hon ljuger säkert. Mm. Så här, för jag trodde inte på de här skräckexemplen.
2: Nej.
1: Och jag trodde inte att det skulle. Hända mig. Jag tänkte att ja, jag är mycket smartare än sådär. Mm. För första gången jag tog amfetamin. Då mådde jag bra. Jag blev lugn. Jag blev harmonisk. Jag kunde sitta still och bara koppla av.
0: Mm. Mm. Okej. Okay, så, så Då fortsatte du med det här. Sen när du var 19 år. Och fram, fram till det var 19 år. För att tillägga här nu. Så att de som lyssnar får, får en bra uppfattning. Från det var 15 till 19 år. Då var det pågående alkohol.
1: Ja, alkoholen växte ju fram mellan 15 och 17 var det ganska gles men från 17 och framåt så blev det ju tätare och tätare.
0: Vad är tätare och tätare
1: då? Om det gick från ett par gånger till månaden till ett par helger i månaden till varje helg mm. till vardagsdrickande.
0: Oh, okay. Och det här var mellan när var 17 och 19 år?
1: Ja. Okay. ja det eskalerade ganska fort där från... Mm. En helg i månaden till vardagsdrickande. Det kan inte ha varit mer än 4-5 månader.
0: Mm. Bodde du, du bodde hos dina adoptivföräldrar under den här tiden?
1: Inte när jag var 17. Då hade jag kommit ut från HVB-hemmet. Som jag hamnade på när jag var 16.
0: Okay. Vad
2: var det att du hamnade
1: äh... Nej, men det, Alltså. Den familjesituationen som jag växte upp i. Mm. Äh... Jag mådde fruktansvärt dåligt i den och jag bestämde mig ganska tidigt att här ska jag inte bo kvar. Ja. Sen var jag handlingsförlamad i flera år på grund av rädsla mm. för min farsa framför allt.
2: Mm.
1: Och, ja, när jag kom upp i ålder och jag växte till och med lite då, då började jag agera ut mot honom också.
0: Vilken ålder var det här i då?
1: då? var jag 14. Första gången jag slog min farsa var jag 14 år.
2: Okej, okay, du slog honom alltså.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Blev det här blev det något tumult mellan er eller blev det ett slagsmål eller vad hände?
1: Ja, det blev det blev ett slagsmål. Han slog mig först mm. och sen gav vi av mig in i slagsmålet för jag bestämde mig på ett ögonblick att det här tar jag inte mer.
2: Mm.
1: För våld, alltså det fysiska våldet eskalerade. Eller trappades upp i takt med att jag blev större. Mm. Sådär. Och det psykiska våldet inte hade samma effekt som det hade när jag var mindre. För mm. att jag blev ganska härdad av det till slut.
0: Mm. Ja, det, ja men det. Och det var, det, det var den här frågan jag ställde tidigare. Liksom när du riktade din vrede mot adoptivföräldrarna. Men då var det vid 14 år så alltså. sen så hamnade mm. du på HVB när du var 16. Du pratade ja. lite innan intervjun här också om att du börjar rymma?
1: Mm. Ja, det var när jag var 15. Okej. Okay. Det var första gången.
0: Mm. Så om, man drar, om jag drar en, en liten kronologi nu. Mm. När du är 14 år då slog du tillbaka hemma. Ja. När du är 15 år så börjar du rymma. Ja. När du är 16 år så sitter du på ett HVB hem Ja. När du är 17 år då börjar du dricka alkohol. Nästan till varje hem, liksom. så På de här tre åren så accelererar ditt, ditt årliga måned till, liksom, till, till att du blir utåt agerande, att du blir våldsam mot andra människor hemma. Vilket är förståeligt såklart, men, men, men liksom för att få en klar bild. Och sen också att du att du börjar dricka och missbruka varje dag. Och när du är 19 år så kommer man fetamin in i bilden. Ja. Okej. Okay. Ja. Mm. Okej okay, och sen fortsätter det här. När flyttar du hemifrån då? Uh,
1: det kommer senare. Jag, jag blev ju första placerad i en annan familj efter HVB-hemmet. Okej. Okay. Okej. Okay. Uh, och då hamnade jag i Jönköping.
2: Mm. Okej. Okay. Hur var det?
1: Det var det, rent familjärt. Så var det den absolut bästa tiden dit till i mitt liv.
2: Mm. Uh,
1: en kärleksfull familj, inkluderande, uh, jag tillät att göra misstag utan att bli straffad för det. Vilket var helt nytt för mig. Det där konceptet var totalt okänt för mig när jag kom dit. Mm. Och jag tror att någonstans, så ja, när, när jag lärde mig att jag behöver inte vara rädd för konsekvenser, då är, det var då missbruket tog fart.
2: Okej, okay. hur, hur menar du då?
1: Då kände jag att ja, jag behöver inte vara rädd för att bli nedtryckt eller slagen här. Utan jag kan göra som jag vill och de kommer acceptera mig i alla fall.
2: Mm.
1: Och med det bagaget som jag tog med mig dit mm. så blev så blev det friheten för mig. Ja, men då, då, då kan jag gå ut och. Då, då kan Ja, exakt. Mm.
0: Ah,
1: okay. Då fanns det inga hämningar alls.
0: Mm, det fanns en acceptans liksom, en inre acceptans för dig där, där du kände liksom att okej okay, nu, nu kör jag på här fullt ut?
1: Ja Lite så men det har ju varit en, det har ju varit en ständig inre konflikt också mm. för, för att eh, bagage, alltså Mitt bagage drev mig till att missbruka mm. Samtidigt så var jag livrädd för att fastna i missbruket mm. eh, för om jag tittar tillbaka så här. Så har jag ingen direkt romansfas. Utan det har varit en konstant flykt. Hela tiden. Mm. Det har, jag har aldrig missbrukat för att ha roligt. Utan jag har missbrukat för att inte känna. För att inte må skit. Så det, det är inte så många solskens dagar. Där man sitter och bara njuter av. Ruset och livet. Utan det har varit. Lägg locket på och spring vidare bara.
0: Mm. Och det där. Tror jag alla som lyssnar. Verkligen kan förstå utifrån vad du har berättat. Okej. När kom kriminalitet, alltså det är kriminellt att ta droger. Såklart. Men, men, men nu är det nästan 19 år. Och börjar med amfetamin. Om vi flyttar framtiden lite så också. Så kommer det in i kriminella sammanhang
1: också. Ja. Mm. Och det är. I den vevan som. Amfetaminet kommer in i bilden. För att. För. Mm. Nej, men för mig har det alltid blivit så att jag be... de tyngsta drogerna hittar man hos de kriminellaste människorna. Mm. De, de destruktivaste drogerna kanske jag ska säga. Mm. Hittar man hos de mest kriminella människorna.
2: Mm.
1: Så att jag sökte mig till de sällskapen i första hand för att de hade drogerna jag ville åt. Mm. Det jag lärde mig sen mm. av de här kriminella. Var att många av dem hade liknande bakgrund som jag. Så här, många av dem hade varit utanför i skolan. De hade trasiga hemförhållanden. Mm. Där hittade jag min identifikation i, i kriminella människor så där, För att jag har aldrig riktigt. Det, det är klart att jag många gånger har sett upp till kriminella människor. Det, det finns flera exempel på det så där. Men det var inte sådana människor som jag hängde med. Jag hamnade med de här trasiga människorna som missbrukade väldigt destruktivt och var oerhört våldsamma i sina beteenden. Mm. Både mot sig själv och mot sin närmaste omgivning. Jag hittade ju inte de här strukturerade kriminella som mm. brydde sig om att göra pengar och göra sig ett namn. Jag hittade bara våld, våldsverkare som mådde riktigt dåligt. Mm. Som försörjde sig. Försörjde sitt eget missbruk genom försäljning. Mm.
2: Började
1: du upp uh, Ja det gjorde jag lite smått sådär. Uh, vid behov. Mm. Jag hade aldrig någon ambition att jag skulle göra massa pengar på det. För så fort jag inte var på den, så var mitt enda mål nästa påtändning. Och när jag hade uppnått det så brydde jag mig inte så mycket mer. Mm. Det var ingenting annat särskilt viktigt. Jag hade inte det drivet mm. att eh, göra, göra massa pengar och så. Det, det kom senare mm. önskan om att göra pengar. Men eh, någonstans så blev jag så här. När jag kunde lägga locket på med substanser så var jag nöjd. Mm. Så, eller ja, jag, var, jag kände inte att jag var missnöjd i alla fall.
0: Mm. Okej, okay. hur, hur gammal är du här när det här börjar ta fart? När det kommer in med, liksom, för det låter någonstans som att du, du, du sålde alltså, för, för att klara ditt egna beroende snarare än
1: Ja, exakt. Ja.
0: Och när, när, när börjar det här? 19-20 år?
1: Ja, när jag var 19.
0: Och du, du pratade tidigare också, om vi flyttar fram lite nu. Så har du, du, du sticker från den här kärleksfulla familjen som du kommer till.
1: Ja, jag bodde hos dem fram tills att jag var 23 år. Mm.
0: Det här är att du började sälja droger och försörja ditt eget beroende. Det pågick där alltså under typ tre år tre fyra år? Ja. ja okay. Hur reagerade de då? Då måste ju väl märkt om du var så pass påverkad.
1: Uh, min fostermamma hon var väldigt godtrogen. Mm. Uh, så det är klart att hon, hon märkte ju när jag var påverkad. Mm. Men eh, att jag hängde med kriminella människor
2: mm.
1: och sålde droger till andra människor. Det var ingenting som kom in i hemmet. Okay. Eh, för jag tog aldrig hem dem jag hängde med. Mm. Eh, för, för då visste jag att hon skulle bara säga åt mig att sluta hänga med de människorna. Eh, så jag, jag drog ju ut och hängde med människor. Jag drog till... Andra orter och hängde med människor. Och jag tog aldrig hem mm. de människorna.
0: Mm. Okej, okay, så det här blev någonstans någon... Om alltså jag till ett begrepp som du sa, terrorbalans. Det låter ju som ett, som ett dubbelliv.
1: Ja, det kan man verkligen säga.
0: Mm. Men Och fram när det var 23, vad hände då? För alla vet ju att, att, att lever man ett dubbelliv när droger kommer in i bilden. När man dels ska hålla en... en liksom en fas här där man, där man är lite helhyllig. Och samtidigt så liksom ett accelererande missbruk. Det här krackelerar ju förr eller senare. Du, du sa 23 års ålder. Vad är det som händer vid 23 års ålder?
1: Uh, vid 23 års ålder. Så känner jag. Bördan av det här dubbellivet. Blir för mycket. För då är jag i att jag ska. Jag har två heltidsjobb. Oj. Uh, ja Jag jobbar i princip 17 timmar om dygnet. Mm. Samtidigt som jag dricker alkohol varje dag. Äter tabletter och tar amfetamin. För att...
0: Vad jobbar man med då? Så grejer det här.
1: Jag jobbade inom köttindustrin. Ja. På, ja. Från morgon till eftermiddag. Sen på kvällstid gick jag till ett annat bolag. Som var nystartat. Och jobbade som lokalvårdare.
2: Mm.
1: Så jag jobbade någonstans mellan 220 och 300 timmar i månaden. Mm. Och kunde jobba. Jag kunde kliva på jobbet vid klockan 12 på natten om det behövdes.
2: Mm.
1: Sömn var inget jag värderade. Nykterhet var absolut ingenting jag brydde mig om i det skedet. Mm. Det, mitt enda, det enda jag hade som regel var att lukta inte alkohol när du kommit till jobbet. Mm. Så. Mm.
0: Okej, okay, då, då har du då har ett jobb där också. Det var ju bra information. Men, men vid 23 års ålder, vad är det som händer då? Ja,
1: det, det som händer är att eh, jag, jag blir så odräglig som människa. Eh, för där håller jag på att checka upp mig totalt. Jag mår inget bra alls. Och vad heter det? Ja, men jag kan inte bete mig. Jag, jag tappar respekten. Eh, jag är otrevlig mot eh, alla i min omgivning. Så där. Jag lyssnar inte. Och det som hände är att min fostermamma hon tröttnar. Hon, hon, säger, hon gav mig ett val. Och då sa, för då bodde jag och henne pro bono med. Då betalade inte socialen längre för mig utan jag fick bo där gratis.
3: Mm.
1: För att hon var snäll. Och någonstans tröttnade hon på att jag inte mötte upp det. Liksom en lite mer tacksamhet. Där. Mm. Så då gav hon mig ett val att antingen så skärper du till dig. Och börjar visa lite respekt. Eller så får du flytta härifrån. Och då valde jag. I dummiska att ja, men då tar jag mina grejer och sticker. Okay. Så vid 23 års ålder så flyttar jag därifrån. Utan eh, varken riktning eller någon plan. Mm. Vart hamnar du då? Ja, men då hamnar jag hos en kompis. Mm. En amfetaminmissbrukare. Eh, kriminell sådan. Mm. Och bor med honom ett tag. Men det, jag, jag har inga hållbara relationer vid den här tiden i livet. Utan jag tyr mig till människor ett tag. Och sen så byter jag relationer. Jag bytte relationer med några månaders mellanrum. Så jag bodde egentligen bara runt hos olika människor från att jag var 23. Mm. Och det, det pågick fram till augusti 2019. Mm. Vad händer då? Det som händer då det är att det ska tilläggas att under de här åren från att jag flyttade ifrån min fosterfamilj till att jag ja, till augusti 2019 så eskalerar mitt missbruk mm. mer. Mm. Det blir ett blandmissbruk och jag tar allt jag kommer åt. Så här, jag har inte längre... Några preferenser. Min enda preferens var att bli påverkad sen av vad. spelade inte så stor roll.
2: Mm.
1: Och det, var, det blev målet för varje dag att stänga. bedöva mig stänga. Att stänga av. Men blev
0: du hemlös? Helt hemlös. För du, du är ju redan i form av hemlöshet fast du sover hos vänner så. Men resulterade det här någonstans att du hamnade helt på gatan?
1: Ja, i januari 2018 nej 2019 januari mm. då, då, då hamnade jag i en husvagn mm. så. och då har jag bott i andra hands kontrakt jag bodde i min dåvarande flickväns lägenhet mm. och flackade runt hos olika människor jag hade ingen fast punkt
0: mm. Livets, Livet gick rätt åt skogen om man uttrycker det så
1: Ja, verkligen.
0: Ja, I den här tiden så kan jag anta, då har du ju förlorat jobb också antar? Jag.
1: jag förlorade jobb hela tiden. Jag hade inga problem med att få jobb. Nej. Men jag hade problem med att vara kvar på dem en längre stund. Mm. Det brukade oftast inte vara mer än två tre månader per arbetsplats. Mm.
0: Men jag tänker här någonstans i januari när du, när du bor i en husvagn och det drogar varje dag. Du, du kan inte vara direkt arbetsför i det tillståndet.
1: Då har jag precis blivit av med det senaste jobbet jag hade när jag bodde i Jönköping. Mm. Och där hann jag vara i en månad innan jag blev uppsagd. Mm. Och då använde jag ju på jobbet. De var ju misstänksamma hela tiden för jag gick på toa en gång i timmen.
2: Mm.
1: Och kunde sitta där en 15-20 minuter och mm. använda.
2: Okej. Okay. Okej. Okay. Så 2019 i augusti. Ja. Vad hände då?
1: Ja, men då, hade, då hade jag kört igenom alla flyktiga relationer som jag hade. Jag hade förbrukat människors förtroenden. Jag hade gjort mig osamst med i princip allihop. Jag hade snyltat på människor så mycket jag bara kunde. Tills att det inte fanns några alternativ kvar. Mm. Jag hade inga pengar. Jag hade blivit av med mitt kök en månad tidigare. Uh, ja men jag, jag var helt ensam kände jag. Så då, då står jag på tågstationen uh, i Nässjö och tänker nu finns det två vägar att gå. Antingen hoppa framför tåget eller så försöker jag fixa till mitt liv härifrån. Och då, då kändes det att hoppa framför tåget som det mest lockande alternativet för att jag var så nedbruten då. Och kände mig så övergiven och ensam. Alltså jag kände att det här, det här kommer inte gå att fixa och det här är inte värt att leva i. Och då ringde jag min ex-flyttvän och berättade för henne att så, så här är det. Och då får jag frågan av henne, men ska jag inte köra in dig till avgiftningen? Och... Här, jag tyckte det lät som en helt bizarr idé. Men jag sa ja i alla fall. Då, hade jag inte, då visste jag inte riktigt. Vad jag, vilken väg jag skulle ta. Men jag sa ja i alla fall. Hon kom och hämtade mig i Nässjö. Hon körde mig till avgiftningen i Jönköping. Och jag skrivs in på avgiftningen. Den, <coughs> blir det. 11 augusti 2019. Eh, på avgiftningen dagen efter. När jag vaknade. Då, tänk, då tog jag beslutet att. Det här kommer bli jobbigt. Men jag ska fan hitta tillbaka till livet. Jag ska göra vad som krävs. För att inte hamna tillbaka i det här någonsin igen. Mm. Ja, Och det, det beslutet har jag stått fast vid sedan dess. För att jag, jag saknade förmågan att ta mig ur användandet på egen hand. Jag var helt maktlös inför drogerna. Jag ville sluta varje dag med en... Så fort jag vaknade så tänkte jag. Idag ska jag inte använda. Sen gick det fem minuter och sen använde jag. Mm. Och kände att ja, nu har jag fuckat upp den här dagen också. Uh, så. så när jag vaknade där första dagen. Och visste att idag kommer jag inte kunna använda. tänkte jag. Fan vad skön. Så här, för att när jag var nyckel fanns ändå den här motivationen. Och jag bestämde mig för att. Ja, men jag behöver be om hjälp. Jag behöver säga till socialerna. Jag behöver hjälp liksom. för jag, Det hade inte funnits i mitt huvud överhuvudtaget under hela min användandeperiod att jag skulle be om hjälp. Så jag bad om hjälp. Jag sa att jag var, hade missbrukat i flera år. Att jag var hemlös, arbetslös. att Jag hade stans att ta vägen. Att jag ville ha en behandling. Och ja, det fick jag ju senare med. men från början så sätter de mig på ett härberge i stan. Uh, alltså det, det, det är lite komiskt faktiskt. För att uh, där man delade rum på härberget. Och jag fick dela rum med en kille som jag träffade på avgiftningen. Som uh, körde på fullt öst. Uh, han, han slutade inte använda för att han hade varit på avgiftningen i några dagar. Utan han körde bara på. Men någonstans i det här så har jag ändå bestämt mig. Jag står fast vid mitt beslut. Att jag ska inte tillbaka till det där. Jag har bestämt mig att jag skulle sluta knarka. Att jag skulle fixa mitt liv. Så att jag bor där i två månader. Med alla människor runt mig som använder. Både inomhus och runt om. Så där. Och jag höll mig, mig nyttig där. Mot alla odd sådär. Fast det var många gånger som jag kände att ja, men det var inte värt det liksom. Så, så gjorde jag det i alla fall. Och ja, vad blir det? 11 oktober kommer jag till Valbo. Och sen
0: har du varit nykter sen, sen augusti alltså 2019.
1: Sen 11 augusti 2019 har varit rågfri. Ja det är stort av det.
0: Okej, okay, vi ska gå till en paus här nu och sen ska vi fortsätta efter pausen så stay tuned. Jajamän, då är vi tillbaka här på Gynnesdams podden och lyssnar på en gripande berättelse med Mikael Lindgren. Och ni som har lyssnat så vet ni hur djupt den här utsattheten har varit för mycket i hela hans liv och hur det resulterar i en hemlös narkoman som inte hade några som helst förhoppningar om ett livtörn som han stod framför tåget. Och sedan dess så kom Micke in på behandling 2019. Han gjorde en fruktansvärt bra behandling. Han skaffade jobb 2020, egen lägenhet och livet bara. Log åt den här mannen som har levt i de här hemska förhållandena så länge. Och 2021 i maj så träffar han sin nuvarande fru. Och de gifte sig 2021 den 28 augusti. Stämmer det, Micke?
1: Ja, ja, men Stämmer Och bra.
0: En vacker fråga nu då. Utifrån, utifrån kärleksperspektivet då. Hur, hur var det att uppleva kärlek för dig?
1: Det, det är ett jätte det är ett väldigt nytt koncept för mig att uppleva villkorslöst kärlek, jag har alltid velat ha det
2: mm.
1: och när jag får det blir jag rädd för det för att jag är inte rädd för att få kärleken jag är rädd att sluta få den
2: mm.
1: sådär det, det blir så för mig när jag får någonting jag tycker om så blir jag rädd att det ska tas ifrån mig sådär, mm. så jag har haft lite svårt att anpassa mig till den här kärleken jag uppskattar henne mer än vad jag förstår själv. Och mer än vad jag kan ge uttryck för till Anna. Så där. Mm. Men hon är, hon är en fantastisk människa. Mm. Hon har accepterat mig verkligen som den jag är. Hon har, jag har aldrig behövt skämmas för den jag är inför henne. Hon har varit väldigt accepterande, väldigt tålmodig. Väldigt förlåtande. Mm. Ja. Sådär ja, så, Och det är första gången i hela mitt liv Som jag Känner att jag litar på en människa Jag behöver inte oroa mig för att ja, men Hon ska inte vara trogen Hon gör ditt och Aldrig, jag har inte den senaste ett och ett halvt år jag Har jag inte tänkt en tanke en enda gång Jag känner mig trygg I relationen så.
0: Vilken befrielse det här måste vara Och speciellt utifrån vad du kommer ifrån. Om man har lyssnat på din historia. Så, så är det ju verkligen liksom. Gud vad glad jag blir. Jag unnar dig verkligen den här kärleken.
1: <laughs> jag unnar mig själv den också. ska Jag Jag blir lite glad när jag tänker på det. Så här. Jag brukar inte tänka på det så ofta heller. Men nu när jag tänker på det blir jag skitglad. Mm. Så här, för jag har du? fått det jag söker efter.
0: Hur friar du då?
1: Vi, vi friade faktiskt inte. Jag friade inte. Jag, vi blev, hon blev gravid tre veckor efter att vi hade träffat. Okay. Och våran gemensamma ståndpunkt. Som har lett till att vi är där idag. Det är att vi har en gudstro.
2: Mm.
1: Väldigt stark sådan hos båda två.
2: Mm.
1: och Försöker verkligen leva efter guds vilja. Och vad religionen säger till oss. Mm. så att när det stod klart att Anna var gravid så var inte abort på tapeten en sekund utan det var då gifte vi oss, vi gör det här rätt inför Gud mm. vi ser till att de här barnen föds i ett äktenskap mm. så från att vi hade träffats till att vi började planera bröllop tog det ungefär fyra veckor oj ja,
2: ja.
0: ja men när det rätt så är det ju rätt
1: Ja, mm. det är så. Det är, finns inget att gå och vänta
0: Jäkligt, på. Det finns ju ingenting med tid att göra här. Och du, du säger också, vi ska komma in på det nu, barnen. Barnen, ja. Ja. Ni får eh, tvillingar.
1: Ja, Gabriel och Elias.
0: Jajamän. Och det här är 2022 i februari.
1: Ja, 3 februari 2022 kommer Gabriel och Elias till världen.
0: Mm. Och jag tänker så här: När, man, när jag, även när alla andra, som har lyssnat på, på, på din berättelse här: hur traumatiskt det var i barndomen. Hur var det för dig i ögonblicket du fick barn? Jag var, liv, ja.
1: jag var livrädd.
0: Okej, okay. För du pratade om det här tidigare, om, om att föra vidare. Det, mm. det är lite det jag slår an på nu när jag tänker. Ja, Jag
1: har, jag har varit livrädd för att uh, skaffa barn. Hela mitt vuxna liv. Mm. Uh, just för att jag är rädd att mina barn ska få det som jag fick det. Mm. Uh, sådär. Men, uh, ja, nej, men rädd har jag varit hela tiden. Såhär. Jag var livrädd när barnen föddes. Jag fick typ, när, när jag skulle ta emot Elias i famnen. så fick jag typ ställa mig, lägga huvudet på sned, justera armarna <laughs> innan jag tog emot det. Så jag vågar jag Vågade knappt hålla honom. Jag var så jävla rädd att han skulle gå sönder.
0: Mm. Vackert.
1: Mm. Ja det var. Alltså jag bara grät när han kom ut. Det var... kom som en våg. Över mig. Alltså så fort han kom ut. Jag bara grät. Mm. Mm. Och Sen och jag... skulle det inte kontrollera det.
0: Jag tänker så här. Alltså nu har du ju varit. <clears throat> nu har du varit med om det du var med om. Du har en stabil drogfri grund. Som du fortfarande lever i. Du har stabil ja. Du har stabilitet vad det gäller jobb. För du pratar om att du har haft avsaknad av stabilitet. Så ja. du har verkligen skapat skulle jag vilja säga. Inte fått. Du har ju skapat det här, det här livet själv som du alltid har velat ha haft. Liksom. Och, ja. och, och låter det som liksom du har gått från den här rotlösheten till. Nu, nu har du ju rötter. Du har, en tid, ja. du har jobb, du har lägenhet, du har familj. Du har, liksom, du har ju verkligen rötter i ditt liv. Ja. Mm, eller rotat dig kanske man säger. Ja. Mm. Och det blir ju problem här också med, med barnen. Om du börjar berätta lite om vad det är som händer.
1: Det, det som händer. och Det här vet vi ju om innan barnen föds. Att Elias då är sjuk. För det ser man på ultraljudet. Att hans tarmar växer inte som de ska. Okay. Så vi visste att det var något som inte stämde. Vi hade ingen aning om omfattningen av det. Vad det var som inte stämde. Vi visste bara att han kommer förmodligen behöva opereras direkt. Mm. Så här, för vi gick på kanske. kanske ja, en gång varannan vecka. De senaste månaderna för att följa upp det här. Mm. Uh, och han föddes med ett outvecklat tarmsystem mm. uh, tuntarmsatresi heter det med tarmar. och uh, det innebär att uh, tuntarmen hade vridit om sig så att det blev ingen passage igenom mm. så den växer som en ballong och tjocktarmsystemet utvecklas inte alls till följd av att det är stopp i tuntarmen uh, så det som händer när de föds det är att Elias han flyger upp till Karolinska i Stockholm. Och opereras. Dagen efter sin födsel. Så vi ser bara Elias i tio minuter. Innan de tar Elias. Och Gabriel ifrån oss. Så att. Vi fick inte ha den här anknytningsstunden. Som man ska ha med ett barn när de föds. Utan vi. Jag fick inte ens hålla i Gabriel. Jag höll Elias i fem minuter. Och sen så. Gick de iväg med våra barn. Så det var, det var jättekonstigt där. Och sen kom jag upp till Karolinska ett par dagar senare. Och då är han nyopererad. Han har en stomipåse på magen. Han får inte äta. Han har näringslösning i dropp. Som han lever på. Så alltså han får sin näring direkt ut i blodet. Där han ska ha i vitaminer, kalorier och allt sånt där. Uh, och läkarna säger till oss: ah, men Nu ska han ha den här uh, påsen på magen i ungefär åtta veckor, så ska vi se om uh, det har rättat till sig. Och Då tänkte jag: Okej, okay, åtta veckor. Det låter bedrövligt långt.
2: Uh,
1: men jag ställde in mig på det.
2: Mm.
1: Det blir inga åtta veckor utan uh, det, det som händer är att vi blir kvar på sjukhuset i åtta veckor. Vi kommer alltså inte hem vi är på sjukhuset två månader, första vändan i alla fall mm. misstöderna avlöser varandra, okay. han får blodproppar han får blodinfektioner och sådär och han mycket, mår ju jävligt dåligt Mycket
0: komplikationer fruktansvärt du ser att ni där två månader, kommer ni hem sen, eller när kommer ni hem?
1: Jag kommer hem i Början på maj. Nej början på april kommer jag hem. Från första sjukhusvändan. Mm. Då har jag varit i Stockholm i tre veckor. Och jag har legat med honom på Neo i fem veckor. I Norrköping. Så att vi åkte fram och tillbaka mellan sjukhusen.
0: Mm. Men barnen kommer med hem då också?
1: Ja Gabriel och Anna åker hem tidigt. Så jag blir kvar ensam med Elias på sjukhuset. Uh... Och det blir, det blir den nya vardagen. Att jag är på sjukhuset med Elias och Anna är hemma med Gabriel och Josef. Uh, så att. Uh, ja. ja men det, det är så det ser ut i stora drag uh, hela det året. Men mm. vi kommer hem i april. Mm. Då har han stomaj på sig på magen. Det livet består av när vi kommer hem, mm. det är att. Den här stomipåsen ska vi tas om hand om. Den ska bytas och den ska tömmas. Och inte nog med att den ska tömmas. Vi har fått i uppdrag av läkarna att försöka hjälpa till att utveckla den här tjocktarmen som inte har utvecklats i magen. Okay. Och det gör man genom att överföra innehållet som kommer i stomipåsen med sprutan ner i tjocktarmen flera gånger om dagen. Okay. Så att han sen ska kunna bajsa ut det vanligt. Så det gör vi flera gånger om dagen. Dygnet runt. Mm. Sen har jag fått lära mig hur man sköter hans näringspumpar. För han kommer hem med en slang inopererad. Mm. Så man får näring rätt ut i blodet. Så att han överlever.
3: Mm.
1: Och den ska bytas varje dag. Så det blir en rutin av att göra det. Det blir det livet består av. Ja, så är vi hemma i ungefär två månader. Mm. Sen åker vi upp till Stockholm igen. då tänker man att ja men nu ska stomin läggas ner. Man ska se att tarmarna funkar. Så man kan klara sig utan. Ja, vi åker upp. Jag åker upp med en halv förväntning om att ja men jag är här i en vecka. Sen kommer vi hem igen och så börjar ni förspacken.
2: spacken. Mm.
1: Eh, operationen misslyckades. Eh, vi är kvar i tre månader. Och det blir ytterligare fyra operationer. Under de här tre månaderna. För att eh, parmen kommer inte igång. Det är ingenting som funkar. Eh, och han fortsätter leva på det här näringsdroppet. Och då börjar hans lever strula. På grund av näringsdroppet som man får. Så, så får han... Ah, började han utveckla skrumplever. Eh, vid 6 månaders ålder. Mm. Eh, så vi är kvar. Och det är, ah, det är en fruktansvärt traumatisk tid. Att vara med Elias. Jag är själv med honom på sjukhuset. Anna är hemma med de andra barnen. Och jag, jag började någonstans. På sommaren. där fundera på om Elias skulle överleva. Eh, så men när jag var i det här. Det, det var det var otroligt stressigt. Det var action hela tiden. Så att jag tänkte inte så mycket. På dagen Utan jag tänkte på kvällarna när han sov. Så men, men det var ju. Det var dygnet runt vård på honom. Ja, men det, det är specifikt ett tillfälle. Där det verkligen går upp för mig att ja, men det här kanske inte, han kanske inte kommer klara sig. Och det är efter en operation. Uh, han ligger i ett övervakningsrum. De kommer in och väcker mig kvart i fem på morgonen. Med orden. Du får följa med här för Elias mår inte så bra. Och då hoppar jag in i hoppar i tofflen och går iväg till övervakningssalen där han ligger och kommer in där och det är så mycket människor, där är det säkert en 10-12 stycken och jag ser Elias ligger i sin lilla säng där han är helt kritvit han är som t-shiter jag har på mig till och med läpparna och jag tänkte bara shit är död. död så här. Och så ser jag att han andas lite och bara Okej, okay, han är inte död, men det här var fan det läskigaste jag sett i hela mitt liv. Mm. Så jag tittar på läkaren och bara: Det här får ni fan fixa, och sen gick jag. Jag klarade inte av att se det.
2: Mm.
1: Det, det var som att gå in, i, gå in i ett rum och bli slagen, men slägga jag på vägen in. Jag, jag blev så jävla rädd, och jag mådde så jävla dåligt av att se det, så jag kunde inte vara kvar där alltså som fick akut operera honom igen efter det. Han låg i respirator. Och så kom han ju till liv igen. Men där någonstans tog för, kom idén till liv om att han kanske inte överlever det här. Och vi kommer hem igen en månad senare. Och då har läget försämrat. Han är stabil men läget har försämrat. Det är ännu mer jobb att göra. Det är ännu mer att ta hand om. Mer mediciner. Fler kontroller på sjukhus. Fler prover. Så det blir en större belastning. Och jag är jättebesviken när vi kommer hem. För att jag, jag hade haft för höga förhoppningar. Och efter tre månader så kände jag att det här var inte allt. Och det skulle gå. Ja det fortsätter sådär under hösten Det blir gradvis sämre och sämre. Vi åker in och ut på sjukhus hela tiden. De sista. Ja, hela resten av året från att vi kommer hem bor vi på sjukhuset mer eller mindre hela tiden. för Det händer akuta grejer hela tiden. Och vi åker tillbaka i till Karolinska i december. Eh, just för att då hans leverproblem blivit så stora att det börjar påverka resten av hans kropp också. Han tar inte upp näring som han ska. Han börjar få. Hud, sjukdomar och grejer. Då då vi, Då kommer vi först till sjukhuset i Norrköping. Det konstateras att han har corona. Och att han är uppsvälld. Magen är uppsvälld. Det är som en fotboll. Eh, då upptäcker man att han har utvecklat. Eh, en levesjukdom som kallas. Archites. Mm. Det får man av. Skrumplever. Det finns i leven. –produceras ett protein som heter albumin. Mm. Det proteinet gör att kroppen håller väckor på rätt ställen. Blod i blodådren, tarmvätska i tarmarna och så här.
2: Mm.
1: Och när man inte får det här proteinet– –då läcker vätskorna ut i kroppen. Och det var vad som hände. Så hans tarminnehåll började läcka ut i buken– –och så här. han sväller upp fort på några dagar. Så då kommer vi upp till Stockholm– och där träffar vi en leve läkare. Som ja, vi sitter i samtal med honom. Uh, han säger att vi har hamnat i en återvänskare. De erkänner mer eller mindre att de inte vet vad de ska göra. Det har inte alls gått som de har tänkt sig. Och de börjar prata om en multiorgantransplantation. Uh, eller de lägger det på bordet i alla fall. Och jag tänker att... Uh, Alltså det samtalet har jag sett om Elias döttdom. Liksom Vi fick hans dödsdom levererad i december 2022. Mm. Så jag började sorgeprocessen i december 2022. Jag visste att det, han kommer aldrig få några nya organ. Men, så här, men vi, vi pratade med transplantationsteamet i Göteborg. och så, här, De som har hand om barntransplantation och sådär. Och han är kvar på sjukhuset. Han får albumin. Så, här, så att... Kroppen slutar läcka ut vätska där den inte ska vara. De dränerar honom med mediciner sådär så att han får ur sig vätskan. Vi kommer hem lagom efter nyår. Jag blir kvar själv på sjukhuset över jul och sådär. Och Anna kommer upp på nyår. Och sen åker vi hem i början av januari 2023. Utan att ha löst någonting egentligen. Det enda man har gjort är att reagera snarare än att. Agera proaktivt. Mm. Så vi kommer hem. Och är hemma i två dagar. Och sen åker vi in till sjukhuset igen. Och så håller det på oss det här. Ett par veckor. Fram till slutet på januari. Och då. Då kommer vi hem. Och är hemma i tre veckor. Och under de här tre veckorna. Det var de absolut finaste veckorna. Som vi hade. Elias var glad. Han lärde sig krypa. Han och Gabriel fick fira deras ettårsdag tillsammans. Ja, vi hade jättemycket människor över som var här och firade med oss. Så där. Och jag tänkte någonstans där då när jag tittade på Elias en dag. Och tänkte att det här kommer gå bra. Han kommer klara sig. Ja sen går det en vecka ungefär. En
2: vecka två. Ja två veckor ungefär går det. Så
1: ja. Då är, då är jag och Anna ute vid firan vän som fyller 50. Eh, och Annas mamma är barnvakt. och Elias och Gabriel då. Och hon ringer hem oss. Eh, ganska så snabbt efter att vi har åkt. För att han stod med på selekter och grejer. Och vi var de enda som kunde fixa det. Så, här, så vi åker hem. Och vad heter det? Ja. Jag byter nästan i påsen så känner jag att han är jävligt varm. Ta tempen på honom. Då har han 40 och halv grader i feber. Så jag bara, jag drar. Jag, jag sticker man till sjukhuset. Det här har aldrig hänt förr. Så jag sticker nu. Så jag kommer med, med honom till sjukhuset. Vid halv elva på kvällen. De, de ger honom febernedsättande. De tar en massa prover. Vi går och lägger oss, jag och Elias. Han vi hela natten och vaknar på morgonen med väldigt lite feber. Och då tänkte jag, ja, men shit vad nice. Det var, det var bara en febersläng. Vi kan åka hem, tänkte jag. Och det var planen. Det skulle, de tog lite mer prover. så, här. De såg att han hade något förhöjda infektionsvärden på morgonen. Men nästan ingen feber. Och det flöt på under dagen så här. Fram tills eftermiddagen. Då har febern gått upp igen. Och de tar nya prover. Infektionsvärdena har varit spikat upp. Men Då är Elias fortfarande vid ganska gott mod. För att vara i den situation han befinner sig i. Vi blir kvar. Eftermiddagen går. Tycker det flyter på. Sen på kvällen. Så märker jag att han, han mår dåligt. Eh,
2: han. Eh, ja,
1: man börjar klaga och sådär. På ett sätt som inte är likt honom. Och jag ser att han är ansträngd liksom. Ja, ja som alltså min första. Ja, han är väl trött. Och sådär och jag pratar lite med Anna. Och jag visar Anna Elias. som hon bara men det är någonting som inte stämmer. Sådär. Så frågar hon eller säger hon ja, men jag vill komma dit. För det här är inte bra. Och jag sa okej okay, ja men kom du också då. Och Elias blir bara sämre och sämre. Här och det, det går fort. De tar nya prover. Hans infektionsvärden är skyhöga. Och Anna dyker upp vid halv ett på natten. Ungefär halv ett, halv två. Då, då mår Elias riktigt dåligt. Han är jättetrött men kan inte sova. Han har ont. Läkarna vet inte vad som är felet. Liksom. För att det har bara försämrat på några timmar. Anna kommer. Jag går och vilar en stund. Och då är det klockan kvart i två kanske. Sen kommer Anna in och hämtar mig kvart i tre. Då kommer jag in där. Och det är fullständigt kaos i rummet. Där Elias blöder i mun och näsa. Han bara skriker. Och jag hör att han knappt kan andas. För... Han skriker så korta skrik. Och han har Hade de hållit en tratt med syre och så här, för de hade inte fått på honom en massa. Eh, och vad heter det?
2: <hör> ja. ja men jag plockar upp Elias.
1: Eh, så därför jag tänker att han ska lugna ner sig. Och så här, jag plockar upp honom utan eh, tratt. Jag har ändå och jag har uppe han i två sekunder. så Sen svimmar han mot axeln på mig. Och då känner jag bara att det här kommer inte sluta bra. Alltså. Här, och jag lägger tillbaka honom. Han får syrgasen igen. Och vad heter det? Jag ser i ögonen på honom att han är livrädd. Han har så här vitt uppspärrade ögon. Han ser helt panikslagen ut. Och... Han, månligt, han visar utan visar bara att saturationen sjunker 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 liksom han saknar förmågan att andas själv så där. Alltså, tar upp han när det sista jag ser av hans nylle det. Han, det. Alltså, han är livrädd så Det att han hade dött när jag plockar upp på honom så som att själen hade lämnat kroppen liksom. Så han svimmar igen. Och så och så kommer läk kommer läkaren bara Säger att de vill påbörja HLRs där. Och jag och Anna visste att han kommer dö nu. Så här, vi bara gjorde oss beredda på att han kommer dö. Och så vi sa det. Till, eller Anna sa det till läkarna. Bara när jag lägger honom på Micke's bröst. Så eh, för ska han dö så ska han dö hos Micke. Så,
2: så vi. Ja så doktorn la han på mitt bröst där. Så, så han låg där. Och Anna laser sig bredvid så Elias kunde titta på Anna innan han svimmade igen såhär.
1: Och där låg vi liksom. Och han låg där i 35 minuter innan de konstaterade att hjärtat hade slutat slå så där.
3: Ja, jag var så jävla chockad alltså jag fattade inte vad som hade hänt.
2: Så. Här att på morgonen hade han varit pig och så här, så här 20 timmar
3: senare så hade en död Elias på bröstet. Och Ja. det var så jävla svårgreppat.
2: Eh. Mm. Det är inte många som skulle kunna greppa det. Det här är helt, helt okej. Okay att vara ledsen. Ja. Jag vet. Mm. Det är helt okej. Okay. Det... Inte... Jag känner ju hur det, det här är. Oh, det är tungt.
1: Ja, så alltså, det, det är utan tvekan det absolut värsta. Jag någonsin har upplevt det. Det går inte att sätta ord på de där känslorna heller. För de sista två timmarna var så jävla rushiga. Alltså det var fullständigt kaos. Det var skrik, det var stress, det var panik, det var rädsla och så allt på en gång bara. Men om jag ska... Ja, det känns som att jag har pratat om Elias utan att beskriva min och hans relation. För jag har lärt mig så jävla mycket av Elias. Alltså, han, han lärde han lärde mig att jag har förmågan att älska människor för jag trodde inte att jag hade det så här, jag, han lärde mig det från att han kom
2: ut och jag fick han i famnen då visste jag att ja, men jag kan också älska människor alltså det han har lärt mig är att jag kan bli älskad precis som jag är det lärde han mig så jävla tydligt så, Alltså han var min liksom. Mm. Det,
1: var, det var mig han ville vara med.
0: Han ja, är fortfarande din min.
1: Det är klart han är, Men det var verkligen så här, min stolthet. Så här. Det den absolut finaste människan jag har träffat i hela mitt liv. Jag kommer aldrig träffa någon som jag kommer uppleva finare än honom. Alltså, det, är, det är helt otroligt vad mycket han har lärt mig om känslor. Om livet. Det, det, jag, jag kan fascineras över det varje dag. så Att ett så litet barn kan lära en vuxen människa så mycket om livet. Genom att bara vara den han är. Uh, och vi hade en fantastisk relation. så Alla som har sett oss sa alltså han älskar verkligen dig. Du är en fantastisk pappa. Och sådär.
3: Uh.
1: Alltså, vi har haft så jävla många fina stunder. Jag och Elias där vi har skrattat tillsammans. Och vi har haft kul ihop. Med de förutsättningarna han har haft. att ha roligt. Jag vet inte. Det, det har blivit så jävla tomt sedan han försvann. Här, hans närvaro var så. Han hade en extrem närvaro. så, här, så Alla kunde känna av hans närvaro. Han är jättestark personlighet. När han var glad så var han verkligen skitglad. Alltså, för när han låg. Då låg han från hjärtat. Och det bara löste i ögonen på honom. Och när han var arg. Då var han riktigt arg. Mm. Och jag är precis likadan. Så när jag är glad. Då ser alla att jag är glad. Och när jag inte mår bra. Då ser alla att jag inte mår bra. Och alla som har träffat Elias Säger att han är på pricken lik mig. Sådär. Så det känns som att jag jag har förlorat en bit av mig själv när han dog. Alltså det känns som att en bit av mig dog med honom och sådär.
2: Och det alltså vissa,
1: dag, vissa dagar så här, så önskar jag att jag bara kunde få död så jag får återförenas med honom. Liksom så.
2: Det kan jag mycket väl förstå det kan jag mycket väl förstå
0: jag tänker att du har bibehållt din nykterhet under den här två tiden du har bibehållt din inre stabilitet alltså, hur många hade klarat det under de här förutsättningarna jag, jag vet många som är aldrig rätt man hade förstått om, 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 de, om det hade gått åt helvete jag är, är mållös, jag är så tagen av, av din berättelse här och eh, jag är nästan svårt att prata själv här och jag tänker ni har ju, han hade ju en tvillingbror också gav det mm. mm. ja. hur, hur har du hur har du varit här för det här är ju, det här är ju jätte jättefärskt. det här är ju två tre månader sen ja mm. hur, hur funkar det att fortsätta vara pappa efter en sån här grej med det här jag, jag kan inte ens relatera till det här. jag tror inte det är många värld som har relaterat till det här
2: jag tycker det är jättetufft och fortsätta mm. vara fasta.
1: Ja. Och då är det är särskilt tufft med den äldsta som inte, som inte jag är pappa till. Jag är hans mm. bonus pappa så där. Jag har jättesvårt att möta honom i hans behov och hans känslor. Och finnas där för honom på ett sätt som han förtjänar. Vi har haft mm. jättemycket problem med det. Mm. Eller jag har haft jättemycket problem med det. Och det. Vi pratar om det sociala arvet liksom som jag har fått. Det blir, jag hamnar ofta i att jag är på väg att föra det vidare. Och jag för vidare delar av det också. så det, det är som en kraft som jag inte kan kontrollera. Liksom. Det är så jävla starkt. Mm. Uh, och det är jättesvårt med Gabriel också. Uh, egentligen. Uh, med Gabriel är det svårt när jag ska natta honom. På För varje, varje gång av natt om när han är på väg att somna. Så hamnar jag liksom i sjukhusrummet med Elias. För när han är på väg att somna. Då vänder han upp ögonen. Så här, när man ser ögonlocken falla ner. Och ögonen åker upp. Och det ser precis ut som Elias när han svimmar. Liksom. Så då hamnar, ser jag direkt framför mig Elias. Som håller på att dö. Så här, varje dag liksom, när jag nattar honom. Så det, det är jättetufft att natta honom.
3: Mm.
1: På dagarna är, det, är det inga större problem. Och, och Gabriel, han kommer förstå det här längre fram. Nu vet han ju att hans pillingbror är borta. Det, det, jag tyckte, jag såg det på honom att han kände av det när Lia stod också så här. För han så jävligt dyster ut i några dagar. Som bara plana iväg med blicken och är helt deprimerad. Och det har varit jätteknepigt för Josef också. Och vi är framförallt, jag, jag har inte mött upp honom i det alls det Och han förstår ju liksom. Han har förlorat en lillebror. Mm. Eh, sen kommer han ju lära sig mer om döden och så. Här. Det kommer säkert hitta nya sätt att påverka honom så där. Mm. Eh, jag kan inte föreställa mig hur det är att förlora en lillebror så där. Jag vet hur det förlorar en son. Men det, det är olika för individ till individ. Sådär.
0: Jag vet ju att ni går i, i parterapi nu. För det är ju uppenbart och transparent om också. Hur, hur går ni vidare som, som familj i det här?
1: Jag vet, jag vet inte riktigt om vi har hittat ett sätt att ta sig igenom det som familj. Vi håller på att jobba på det nu. Där av parterapin. Mm. för att jag ska hitta vi mm. mm. men, men jag och Anna du, vi, vi, vi går ju på möten vi har ju våra sponsorer och, och sådär det handlar mycket om att prata om det mm. Sådär. och jag, jag har också bestämt mig nu för att gå igenom allt det här med en psykolog mycket bra. för att jag ska fundera, fungera bättre som människa för jag jag känner inte... Alltså när jag pratar med människor om det här. Så blir de så jävla obekväma. så att jag blir obekväm. Alltså jag kan ju förstöra någons dag. Genom att prata om mitt döda barn liksom. Och det känns bara konstigt. Så här, folk vet inte hur de ska hantera det. Eller ta det. Hur de ska förhålla sig till oss. Det blir så ansträngt. Sådär. Så att jag behöver hitta ett forum. Där jag kan prata fritt liksom. Men människa som inte besväras av det jag säger. Eller som åtminstone får betalt för att besväras av det. Mm.
0: Och någonstans där började. Det var ju lite så när vi började prata om. Om och, och man deltar i den här podden med mig. Att sitta och prata med mig också. Det är också mm. en del av, av din terapi. En del av erat gemensamma läkande. En del av att få uttrycka allt det
2: här.
3: Ja.
0: Mm. Och jag uppskattar. Otroligt mycket att du delar med dig av, av, av din historia, av eran historia, av, av allt. Och det är... För mig har du absolut inte förstört någon dag. Det har det absolut inte gjort. För jag tycker att det, det är liksom det som har hänt. Det, det, det är en enorm tragedi. Du lever ju fortfarande i liksom ett extremt sår som förmodligen kommer vara med dig resten av, av hela ditt liv, eller det kommer vara med dig. Ja. Ja. och jag tycker att du är extremt modig det är det. Alltså jag tycker att du är extremt kärleksfull som så kan, så kan fortsätta att vara nykter och att du, att du är extremt uppriktig och insiktsfull som säger att du inte riktigt kan möta upp i alla andra barn än och, och någonstans där så tror jag att du, du lägger grunden nu när du går till psykolog när du går till parterapi för att det kommer att bli bra och någonstans så hör jag 100% Mikael Ingrem, att du kommer inte reproducera din uppväxt Vi gör precis precis om. Det.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Det är mitt mål.
0: Mm, och jag vet, jag vet, att det är extremt, jag vet att det är extremt jobbigt nu, så vi ska, vi ska avrunda den här podden just nu. Och uh, Mikael Lindgren, du har gjort ett fantastiskt, fantastiskt jobb här idag. Och jag önskar dig all kärlek vidare här i livet. Och jag släpper ordet till dig
2: just nu. Nu avrundar det här.
1: Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med. Jag, jag blev skitglad när du frågade jag tycker det är häftigt att få vara med. Så pass förhållandevis tidigt skede av podden. Uh, så här, Jag tycker det är, jag tycker det är fint. Och dig har jag alltid sett upp till. Vissa stunder har jag sett upp till dig. Av helt fel anledningar. Av helt fel orsaker. Men när jag går bortom det. Så har jag sett upp till dig. För att du har fantastiska personliga egenskaper. Du är en kanonmänniska att prata med. Jag skulle gärna ha fler sådana här långa konversationer med dig. Mm. Off record också mm. Sådär För att ja, men Du har jävligt många fina egenskaper Och jag tycker du är otroligt lätt att prata med eh, så där. Det, blir, det blir Det blir en struktur I konversationen som är bra för mig mm. Ja men det blir Meditativt på något sätt så här, och jag tycker här. Jag tycker det har varit skittrevligt att sitta här med dig mm. Jobbigt såklart Men eh, Trevligt som fan också mm. Sådär det var Kul att se dig igen
0: Ja det är Verkligen Mika Lindgren Fantastiskt och jag kan säga det innan Vi kommer avsluta den här podden nu Att givetvis Så kommer jag att finnas för dig I det här Mika Lindgren Och med det så säger vi Tack för Genestams podden Och stay tuned Tack